0: 大家好，欢迎来到艾克聊政治第二十七集。今天是八月十号，星期二，啊、呃，难得啊、哦，艾克总算有这个有在跟大家约定的时间里面录新的集数啊。抱歉啊、哦，最近还是事情有点多、哦，呃，所以这个有的时候这个录新节目的时间没有办法照着本来的规划。那先跟观众朋友、听众朋友说声抱歉啊、哦。好，那今天跟大家聊几个、呃、时事的新闻。首先是这个呃，前几天因为有这个台风过境的关系，那、呃、虽然在接暴风圈直接接触台湾的时候，通常都是这个热带风暴啊，不过这个台风还是因为它来的这个方向比较呃少见，是从这个西南方往这个东北方走。所以呢，少了过去这个护国神山的这个保护哦，台风的结构虽然说不大，但是还是直接的在这个呃西南中南部哦，给台湾带来了很大的这个豪雨。那也陆续的有一些灾情传出哦，呃，有一些地方的这个道路也中断，可能短期之间也没有办法马上恢复。我们还是先希望这个。呃呃，受困或者是这个受到影响的民众，我都可以呃平安。那也相信在这个各界还有政府的规划之下呢，这个物资的部分呃应该可以无语啊、哦。尤其是我们这几年新添的这个呃黑鹰直升机到这个空军总队，那它的这个对于气候的这个条件上，它的忍受度是比较大的。所以在过去我们用这个 UH-1H 这种老的休斯直升机或海豚直升机，没有办法起飞的天气跟抵达的地方呢，那黑鹰直升机应该都可以有比较好的这个出勤的能力。那在载重上呢，也是相当的优秀、哦。呃，希望大家在苦难中的好朋友都可以早一点呃脱离这一次的灾难。那这一次可能也是因为疫情的关系，那其实呃大家的这个关注度比较没有过去碰到类似灾难的时候这么高，但是呢呃政府还是该有的这些呃前置作业啊、救灾，甚至包括这个呃事发之后的勘灾，其实我觉得也都做得很好。那尤其是这一次的勘灾呢，不像以前呢，呃通常都会有这个记者随行哦，包括蔡总统在内。我、哦、这次的看灾都是比较这个轻车简从的下去，这个勘灾跟做一些救灾工作上面的调度指挥，艾克觉得这是好事哦，因为过去啊，台湾都习惯在发生天灾人祸的时候呢，呃，一定要看到这个我们的官员出现在现场，但其实呢，在这种灾难的时候、哦，有的时候官员们的这个下去哦。他、呃、变得有点两难了、啊、哦，怎么说呢？你不去呢，呢民众可能会指责你这个不关心了、哦；但去呢，因为尤其像总统、副总统，然后行政院长这个等级啊，去一定会有一些相应的这个维安工作。呃，有时候也会被指责是这个妨害救灾了。那其实，呃，对于首长来说也是还是比较辛苦哦。那这一次很好、哦、找到一个平衡点。呃，在最。造成最小影响的情况之下呢，还是有做到这个抗灾的工作。那相信也对灾情的控制跟善后有一些帮助哦。好，那再来还是回到这个疫情哦。今天疫情的消息啊，应该说这几天呢越来越好、哦。今天就只剩下三例，那三例都集中在新北市。那当然，这个网络上还是会看到有一些操作哦，就又开始说这个呃，你看。现在全台的疫情都说要控制，就只有新北市一直控制不好、哦，等等。呃，艾克对疫情的这个评论跟看法一直以来都很一致哦，就是所有的我们的那批评啊，或者是这个作为哦，希望都是依这个科学来讲哦。我们必须看到一个现实是，新北市毕竟是全台湾最大的这个呃。需要、哦，那尤其新北市民跟这个所谓大台北生活圈里面的这个高高度移动哦，都造成了新北市在防疫工作上面，不是它的挑战本来会就会比呃其他县市要更严峻，所以我们看呃统计到目前为止，其实新北市的总总确诊人数其实是比台北市多了一百位哦。那我们都知道，一开始这个疫情爆发是在呃。呃，万华哦，但是后续来说，新北市其实遭遇到比较严重的状况、呃，那是其实就是因为大大台北生活圈的关系哦，到呃，艾克倒不会觉得是呃什么新北市防疫做的比较差啊，等等等等哦，那其实我们去看这个民调，也可以看得出来，其实啊、呃，不管是新北市民，甚至是全台湾的民众，在民调上面，其实对新北市政府的防疫是满意的。哦 ，Anyway， 反正只剩下个位数了。那我相信艾克跟大家都很期 待， 真的有全台湾加零的这个状况发 生， 那是防疫上一件好事。当 然， 我们也期许 说， 后续 哦， 如果这一波可以控制到加 零， 那表示 呃， 当然除了社区一定有一些未知的感染 源， 呃， 因为是无症状感染者没有被抓出来啊。但是我们希望这个过去曾经因为“三加十一”造成的这个疫情哦，可以汲取教训，不要又在国国门上面哦，呃，有有再再次有这个漏洞哦，造成新一波的疫情。我们大家也可以看到这几天，然有在欧美国家，虽然说他们有一些这个解封的措施，但是我们可以看到他们的呃确诊人数是呃快速的累积啊。但也有一些新的变种病毒出 来， 呃， 目前看起来全球的疫情全球疫情还没有说一个可以让大家这个掉以轻心的程 度， 甚至很多呃之前宣布解封的国家也都在考虑是不是要呃重新再采取比较相对严格的一些防疫措 施， 所以各位好朋 友， 虽然说台湾现在是二级不解 封， 那很多地方也都。哦，逐渐回复这个疫情前的这个太样，包括这个双北也开始开放内用，大家还是尽量在出门的时候，这个只要出门就遵照这个指挥中心的规定口罩不离身，哦，都把它戴好戴满哦，那多消毒多洗手，那当然也跟各位呼吁哦，因为艾克这几天有出门，也可以看得出来，呃。要每一个商家都完全落实这个防疫的规定哦，提供大家一个安全的用餐环境，其其实是有困难的。那政府也没有这么这么充足的人力，有办法每一间去做稽查。那当然，商家也都不会是故意的啊、哦，因为很很多时候这个指引上啊，在实际在实实际的这个运用上，可能会有一些问题。所以我觉得。最好的方式是什么？就是大家自己也同同时都要保护自己啦。就是去看这个地方，哎、欸，他他可能哪边做的没有那么好，那我们就主动跟商家说，或者说，呃，如果大家比较不好意思，也觉得人家、呃、做生意很辛苦，那也没关系，我们就就暂时先哦用外带的方式啊、哦，啊、哦、一样可以这个享用这样子的餐点。那其实说真的哦，我我我有观察下来，这几天虽然说开放内用了，但是大家这这两三个月下来也好像也习惯外带或外送在家用餐这样一个模式哦。呃，其实我觉得也也没关系，就是虽然说解封了，但是除非必要哦，大家尽量还是都待在家里用餐哦，让这个疫情呃可以持续的往好的方向发展。当然了、啊，呃。疫情要真的获得控制跟解决，还是老话一句嘛，哈，还是要回到我们是不是有足够的疫苗，可以让大家施打哦。要这几天，当然，因为我们的疫苗的进货开始呈现这个停滞哦，所以很,很多民众开始担心，之前已经施打第一季的，那明明就就就得施打第二季才有办法获得完整的保护力啊。可是现在没有第二季打怎么办哦？呃，我我是指挥中心，当然告诉我们的是说啊、呃，其实没关系哦，第二季没打你，虽然有时候可能呃、哦，第二季要得个蛮久才可以打，但是这个至少你有打过哦，一定都、呃、比没有打好，所以他们现阶段希望是这个把第有施打第一季的这个比例提高哦。这个问题其实追根究底，不能说他错、哦。因为确实有很多人还没有打，那也没有办法说，呃，照着原厂的这个建议的时间之内让大家试打第二季。那我们看世界各国也有很多国家是有把这个第二季试打的时间拉长。那主要东西没有回答我们的是什么？大家可能也要想一想哦。好，那请问要延长到什么时候？就它的期限是什么？是多久？在这个期限之内打是 OK 的。换句话说，会不会有会不会哪一支疫苗在哪一个期限之后，它基本上你没有打第二剂的话，你第一剂的效果就会减弱，甚至是消失，有没有？如果有的话怎么办？哦、艾克，这些都是问句哦，也没有指责的意思，只是缺疫苗，缺疫苗的事情，我们这个前面大概讲了好几集了、哦，也也也不用再重述，就是。现在我们当然很多民众、很多好朋友都会很生气，说这个政府的疫苗取得为什么到现在还是看起来相当不理想、啊？尤其这个实在跟这个之前他们拍胸部保证的状况实在差太多，很多民众相当生气哦。其实艾克也生气哦，相信很多朋友都很不安。但是事实摆在这了哈、喔，我们不是说不追究啊、喔，这个之后一定要追究的哈、喔。你看，我们这个监察院很伟大哦。这个过了这么多年，现在呃，尤其我们疫情还在持续的时候，现在告诉你他要去追究 SARS 的封源的责任哦。那为什么不先追究三加十一呢？啊、哦，专家会议到底谁开的？会议记录在哪里？这些都没有追究。为什么疫苗买到现在都没有？为什么 BNT 买不到？点点点，这些事情不是更重要吗？哦，所以都讲到监察院，很多人都说监察院没有用。其实为什么监察院没有用？都绝对都都是。不会是法治的问题哦，这个机构就存在在那边，宪法赋予他的权利就在那，法律上赋予他可以做的事情就在那边，重点谁可以发动他来做嘛？那看起来每一个执政者哈都希望他的监察院乖吧？哦，所以只能打小鸟不打老不打老虎就是这样嘛？照道理你是监察委员，你，你。不管你喜不喜欢这个组织哦、喔，你既然愿意被提名，然后愿意去立法院备询，然后被选投票通过同意成为成为这个监察委员，但你你该做的事情是什么？你绝对不会，当然，你一些成年老案哦、喔，跟国家整个历史发展有非常大的关系的啊，我们要一定要一定要去去追哦、喔，把真相追出来。如果说你们有什么冤错假案，还当事人公道，我觉得这是对的。但是，我们就单纯拿这个 SARS 这件事情哦 ，SARS 那个时候当然有到到目前为止各说各话，就有很多争议啦哦。但是，如果我们我们大家想一想哦，如果现在有时间有心力去查 SARS 这件事情，那为什么不能先查？现在疫情到现在有很多奇奇怪怪的事情，为什么不去查？这是大家没有办法信服的地方嘛？哈。监察院，你你可还是可以，不管你被阉割成怎么样，你毕竟你在宪法上面你有这样子的一个功能。当然你，你你可能很多很多人会说，哎，做出来也没有用，没有用是归没有用。问题是，至少就艾克过去的经验哦，监察院主动去调查这些事情的时候，各个机关是要配合、要遵守的，不然都是可以移送法办的。你还是有你的该有的权利在手上啊，为什么不去做呢？尤其，加上陈局，他、啊、当然他这次的这个被被提名当院长，是是有争议的嘛？我所谓争议，就是很多人是不放心的，甚至有人是攻击他的。那我我也必须我们持平的来讲，陈局当这察院长之后，其实也没有太遭殃啦，哦、啊、也中规中矩啊。那呃你要说他都没做事也可以啦，但至少。没有没有坐实了人家对他的怀疑嘛？那陈局总是被捧为是这个这个台湾的这个民主的教母嘛？哦，美丽岛事件啊等等啊，嫁终身为了台湾民主嫁给台湾啊，那民主的价值是什么？不就是在这种国家有难的时候，或者是国家这个遭遇很大的危机的时候，你跳出来发挥你该有的功能吗？还是你甘愿就是每天领这个监察院长的薪水，然后其实也不用做什么事情，就把这任期拖过去，养老养老这样就算了。这这这这不太像我们认识的陈菊了哈。OK， anyway， 就是就看到说这个监察院调到 SAAS， 我实在是，我们还在我们这到现在还在吵疫苗第二季到底要怎么打。哦，叫各位朋友看到这几天看下来，你们知道要怎么打了吗？你不知道，因为其实知道也没有用，因为我没有疫苗可以打。那就看到有有一家这个没有经过国际、没有通过这个国际标准，然后只通过台湾标准的这个厂商，一天到晚放话，说自己多厉害多厉害，说自己多经得起考验，然后我什么时候有多少剂？然后另一方面又看到很多的资料出来说，说这个是几什么什么十批里面有几批是不合格的，然后很多医生告诉你说：“呃，我还是有执，那、呃、医生们还是有执医的。”可是，像看起来我们到时候这个政府会让我们变怎么样？变成只有高端可以打？为什么要这样子呢？其实，这有点难过啦，就。疫情到现在了，人家都在国外都在规划第三季了，我们还在为了第一季、第二季在,在那边等不到疫苗，这是非常遗憾的一件事情啊！好，不过还是要谢谢大家了，就是纵使政府的防疫做得这么的不好，在各位的好朋友的这个忍耐跟付出之下，还是。疫情还是逐渐受到控制，这这这还是好消息。谢谢大家、哦，好。好，那么接下来的最后，我们再回到这个奥运的议题上面。奥运在这个前呃前几天画下句点哦。这件奥运其实是非常奇妙的奥运哦，包括它延后的一年举行，然后它在这个没有观众的情况之下完赛。当然也很多，然后令人感动的这个运动员的这些表现跟这个运动精神的展现哦。当然，我我必须说，像很多人批评奥运劳民伤财，可是毕竟全世界有这样一个国际性的，几乎是全球每一个地方都可以参与的这样的国际运动赛事，还是有其必要，因为它恰恰的彰显了所谓地球村的概念，也彰显了这个运动。的。的体育竞赛的这样一个精神哦，在这这段时间里面，不管你来自于什么地方，在场上你是放下你对你其他国家的这个不管是敌意哦，或者是歧视等等，你就是必须要在一个公平的环境之下与对方完成这样的竞赛，你就是必须在对方得金牌的时候。啊，你要在啊在现场听对方的国歌啊，或者是我们的国际歌啊，去去去为对方鼓掌。那一方面，奥运结束，我也觉得很开心呐、啊。开心的点是什么呢？是这样哦，就是我们不用再看到这些政治上的纷扰，这、就、这是。在我们每每天在奥运的过程之中，关注这些赛事，然后之后就会开始疯狂的受到这些无聊的人的这些政治上面的这个言论的污染，才是让人觉得非常厌烦的一件事情哦。这整段过程里面，这个各种的小粉红、小粉绿啊，去调动这个台湾跟中国之间的关系，就让人家非常的恶心哦。我们看看台湾的这些，不管是小粉绿。或这些酸民，或甚至是很多无聊的媒体哦，他们的差别大遇两套标准有多严重？哦，因为我们可以看到，在这整个赛事的过程中，主要是中国大陆的言论啊、哦，或者是表现都会被放大解释哦。哦，你可能是一句话说的可能不合意哦，啊、哦，就会遭到很多的谩骂批评。我觉得更好笑是这些批评，他好像都骂给台湾人看我也不知道这些人的意义到底是什么，大概就是藉由丑化对方来塑造这个呃大陆的全国都是这个不好的，然后来回过来这个营造他台独或者是呃台湾中国互不利属的这样子的一个正当性。阿、呃、克、啊、要再强调、哦，你你你的政治立场跟你的统独立场，那是你的事情，我都没有意见哦。你要你要宣传也是对的，因为我们言论自由。但是能不能不要这么无聊？我说无聊，是借由这些运运动场上的事情来来达到你这些目的，那这这太无聊了。就艾克一直在说，我们批评人标准要一致，就像我骂民进党、骂国民党，我有时候也也也会说中国大陆不对，然后说台湾不对，都都,都同个标准就好了。那这些没有，尤其是媒体哦。我们看闭幕的时候发生一件事情哦，大家这个新闻在台湾几乎很小很小，非常小，可能很多人都没有注意到，就是有两个运动员在闭幕典礼上抽雪茄，我这不是这也是奇葩到，没有没有，我不知道该怎么说，怎么会在闭幕场上抽雪茄？呃，然这两位运动员呢是哪个国家呢？就是美国。我为什么讲这件事情？我们想，我们想象一个一个状况：如果今天这两位抽血价是中国大陆的选手，那完蛋了！一定会看到台湾媒体铺天盖地的放大报道，然后各个网络论坛讨论乱七八糟，各种酸民倾巢而出，仿佛这两个抽血价就代表全中国十三亿人口一样。但是你发现是两个是美国的，那個、当花边新闻报一下就算。这就是台湾啊，这就是这些勇敢的这个台湾人做的事情啊。我们总是这个对在对自由力的时候装得很高大，装得很那个尊贵，装得很有修养、很有气质。是可是只要是中国大陆，咳咳我们就极尽的羞辱。因为我们很多时候的这些作为，艾克在前几天讲过，就跟小粉红一模一样嘛。然后，只要是美国、日本哦，那就不一样了，捧在手上都当保啊。那韩国比较特别哦，我为什么之前有说过？就这些人跟小粉红一样，你看中国大，为什不谈？中国大,陸就,中國大陸就是很多人心中的敌人，那我们也没没办法，一定会是炮火最猛烈的我们看看韩国好了。其实我们在无意之间呢，当然这跟韩国本身，艾哥也必须承认，这韩国人在运动场上的这些作为，呃，确实长久以来也让人家、让世界上很多人觉得不是那么舒服了哦。所以就，但是我们跟韩国一直以来都有一种呃，在第运动场上面有点像世仇这样的关系。所以我们如果去，如果是我们以韩国队，或者是今天韩国队遭到。很大的这个挫败，比如说这个棒球，我、哦、只得第四名，我們去看看底下的台湾人的言论，那跟其实跟大陆小粉一都一样啊，各种羞辱啊，各种嘲讽啊，好像他是你杀父仇人一样。那、啊、我们有比较高尚嘛，跟小粉红比，没有啊。所以艾哥为什么这样？如果大家有，艾哥之前讲过嘛，你不希望别人怎么对你，你就不要这样对人家。你发现两岸现在最大问题就是这样，小粉红、小粉绿在网络上杀的乱七八糟，但实际上呢，在台湾其实有很多大陆人哦、喔，在大陆也有很多台湾人哦、喔，我们每天都会碰到这样子的台湾人或大陆人、喔，不会啊。那我们为什么要助长这样子不健康的言论跟讨论？呢？你那那种酸酸言酸语，或那种嘲讽羞辱，我们下面看的人很开心，一个赞按下去，可能代表就是两边关系的又一步恶化、啊。当然，这样的恶化是在有些人心中是很开心的啦，包括在在对岸或者是在台湾都一样。那是有必要吗？真的要弄到两边就是越来越讨厌对方，然后最后打一仗，大家才开心吗？那我必须说，打仗是符合大家心中的希望要的吗？有谁可以保证这一战会得到胜利？那个胜利不是说谁赢谁输的胜利哦。战争的输赢从来就不是除了看当下谁投降之外，啊，你要看未来好几十年甚至上百年、数千年的发展啊。为什么这样说？从从古代到现在，多少战争造成的影响到现在还没有消弭啊！十字军东征的带来的后果，到现在不是还在吗？宗教战争、百年战争、英法战争、一一次世界大战、二次世界大战、冷战，到现在，战争的术语从来就不是那个当下、啊。大到国家社会是如此，小到个人家庭也是一样啊。有多少家庭在一次世界大战里面留下了永永恒的伤 害？ 越战到现在给美国留下多少的问 题？ 更不用提现在还在持续进行中的所谓阿富汗的这个反恐战 争， 或者是在中东的这个以以压的冲突。大家都 会， 大家都很久没有战争的状况之 下， 都会很很陶醉或很沉 迷， 或甚至对于战争有一种。梦幻般的想象，就是,是英雄主义作祟嘛。最可怕的是，这样子对于战争的过度乐观或美化的想象，有时候会促使你，不管是人民或政府往战争的路去走啊。等真的战争发生了之后，伤害造成的那个后果是谁也不想要承担的、啊。所以还是那句话。理性客观的看待看待每一个人，包括台湾人、大陆人、美国人、日本人。理性客观的看待台湾的实力，理性客观的看待国际的情势，不要误判，也不要起哄。那些酸言酸语，那个应该要被言论市场所抛弃的。不要跟我说那是言论自由，因为它从来就不在言论自由范畴里面。因为开宗明义，第一集就讲了言论这个。宪法的权利在于不不危害他人权利，这是在最大的原则。每个人应该是公平。如果你觉得每个人跟你是平等的，是对等的，你就不会讲出这样的话，你也不会在那样子言论上面按赞、分享、开启小铃铛。当然，如果你认同艾克的话，你可以对艾克的这个 podcast 按赞、分享，好、哦，开启小铃铛。那我就谢谢你。好，今天跟大家分享到这边，谢谢大家，拜拜。